0: Clémentine Verniot, 31 ans, est journaliste à France Info. Depuis l'été 2022, elle se bat contre un cancer digestif rare et très agressif, un cholangiocarcinome. Et elle a choisi de raconter comment elle vit avec cette maladie dans un podcast en 10 épisodes, publié le 1er juin. Clémentine Verniot y parle de son quotidien, des traitements, de ses espoirs et de ses questionnements pour mieux faire comprendre ce que traversent les malades. Clémentine Vergniaud est dans Code Source aujourd'hui, elle raconte son parcours, sa maladie, et comment elle en est venue à faire ce podcast au micro d'Ambre Rosala.
1: Je rencontre Clémentine Vergniaud dans son appartement de Clamart dans les Hauts-de-Seine. Elle est plutôt grande, elle a les yeux marrons et les cheveux châtains coupés courts. Clémentine est née à Bressuire, dans le nord des Deux-Sèvres. Elle grandit dans un village à quelques kilomètres de là, avec ses parents et ses deux grandes sœurs. Sa mère est infirmière et son père est ouvrier dans une usine qui fait de la sous-traitance automobile. Quand elle est petite, Clémentine est une enfant très bavarde.
2: J'étais une enfant plutôt euh, enjouée, plutôt rigolote. Le soir, j'adorais regarder euh, Vidéogag ou sa cartoon des, des petits dessins animés. Et apparemment, euh, personne n'avait besoin de regarder les dessins animés pour se marrer puisque mon rire suffisait à tout le monde pour se marrer un petit peu dans la maison. J'aimais bien faire Le Clown. J'étais surtout apparemment une enfant assez curieuse. J'ai lu assez tôt. Je m'intéressais à plein de choses. Ouais, j'étais assez éveillée. J'ai assez vite eu l'idée d'être journaliste c'est toujours un truc qui m'a émerveillée alors au début plutôt avec la télé mais euh, même les journaux la radio j'ai toujours en fait été impressionnée de me dire oh, mais les journalistes ils savent tout ça j'ai toujours été impressionnée par euh, euh, le côté puis de culture que pouvait être un journaliste et euh, à part une petite euh, incartade euh, d'à peu près un an où je voulais être juge des enfants parce que j'avais lu un bouquin dans lequel il y avait un juge des enfants et je trouvais ça génial. Pour le reste,
1: euh, non, j'ai toujours voulu être journaliste. Clémentine obtient le bac, puis elle part pendant un an en République dominicaine. En revenant, elle fait une première année de licence information-communication à Bordeaux. Puis elle entre à l'école de journalisme de Tours, qu'elle fréquente pendant trois ans. Là-bas, elle se spécialise dans le journalisme radio. À la fin de son cursus, elle passe un concours et obtient un CDD à Radio France. Elle travaille pendant deux mois dans plusieurs antennes France Bleu et à la fin de son contrat, elle décide de rester travailler à Radio France. Je me suis tout de suite lancée dans, la, dans le grand
2: bain de Radio France parce que c'était quelque chose qui me plaisait, notamment pour l'aspect service public. Alors on dit souvent que service public, c'est un peu dévoyé, que ça n'existe plus vraiment. Mais moi, je trouve que si, que c'est vraiment une valeur qui compte à Radio France. Donc, euh, ayant commencé un peu dans des France bleues, je me suis dit, ben, je vais essayer de continuer. Et j'ai obtenu des piges, d'abord à Cherbourg, et puis après à Rouen. Donc j'ai fait un
1: an à peu près dans chaque station. Après un concours, Clémentine intègre le planning de Radio France, ce qui lui permet de continuer à travailler en CDD pour les différentes antennes de la radio publique. Puis elle est officiellement embauchée à France Info le 18 octobre 2021 en tant que journaliste web. Cinq mois plus tard, en mars 2022, elle fait du sport chez elle, un jour où elle est en repos. « Je suis euh, là, dans mon salon. »
2: en train de faire une petite séance de fitness parce que j'ai une appli de fitness. Voilà, je me fais une séance d'une demi-heure. Je me douche, je dîne. Et puis, pendant que je dîne, je sens que ça me tire un peu sous les côtes, mais je me dis, voilà, j'ai forcé un petit peu pendant la séance, c'est pas bien grave. Je me couche et puis, dans la nuit, j'ai de très violentes douleurs sous les côtes, un peu comme si on me plantait un coup de couteau sous les côtes. Et je parviens très difficilement à respirer. Et donc euh, là, je suis vraiment pas bien, mais j'ai une maman infirmière, je me dis « c'est pas une urgence vitale, tu t'es fait mal au sport, euh, tu vas pas appeler le 15 pour ça, euh, tu prends ton mal en patience, et demain matin, à la première heure, dès que t'es réveillée, t'appelles un médecin. » Et c'est ce que je fais, j'appelle un médecin euh, pour avoir un rendez-vous euh, dans les heures qui viennent. Je vois une médecin qui est la remplaçante euh, du médecin qui est là habituellement, qui prend le truc au sérieux, qui me dit qu'a priori, ça pourrait être une déchirure musculaire, mais qu'attention, il y a le foie à cet endroit-là, et que ça serait pas mal de faire une prise de sang, une radio et une échographie pour être sûre. Donc je fais cette batterie d'examen, et tout est complètement normal. Donc j'ai un arrêt au début d'une semaine, et puis à la fin de cette semaine d'arrêt, je sens que je ne suis pas encore complètement apte à reprendre le travail, donc... Euh J'y retourne pour avoir quelques jours de prolongation et là je tombe sur le titulaire qui lui est beaucoup moins à l'écoute, qui banalise complètement euh, ma douleur, alors que je saute toujours au plafond quand il me touche sous les côtes. Ce qui ne devrait
1: plus être le cas une semaine après. Le médecin l'arrête encore quelques jours, puis Clémentine reprend le travail et les douleurs finissent par se calmer. Mais trois semaines plus tard, elle recommence à avoir mal. Clémentine retourne voir un médecin qui lui prescrit un scanner. Elle prend donc rendez-vous dans un centre d'imagerie médicale le 15 juin 2022 et après l'examen, elle rencontre le radiologue. Quand je rentre dans le bureau du radiologue,
2: il a l'air hyper grave et euh, il me demande au début comment euh, se sont déclenchées les douleurs. Donc, moi, je lui ressors le coup de la déchirure musculaire, le sport. Euh, et il me dit, mais là, mais pas du tout, en fait, vous avez une masse hépatique de 4 cm par 6 cm, il faut faire des examens complémentaires, je vais vous passer une IRM dans les prochains jours, il va falloir prendre rendez-vous avec un spécialiste pour faire plus d'examens et puis pour savoir de quoi il s'agit. Donc il m'envoie tout ça à la figure et moi je suis un peu sonnée et je à la fois je saisis qu'il y a urgence, mais en même temps ça colle tellement pas. Avec euh, tout le reste, je comprends pas vraiment et je suis obligée de lui faire dire qu'il y a urgence, urgence. Je suis obligée de, de lui dire euh, « Non mais attendez, euh,
1: je sens une forme de gravité dans votre voix. » Après ce rendez-vous, les douleurs de Clémentine s'intensifient et elle est hospitalisée quelques jours plus tard. À l'hôpital, les médecins lui font une biopsie. Ils prélèvent un peu de la masse qu'ils ont trouvée dans son foie pour l'analyser et définir si elle est cancéreuse ou non. Le mercredi 6 juillet, un médecin vient lui annoncer les résultats. Alors on m'annonce très doucement que ce que j'ai,
2: euh, c'est un cancer, que ça s'appelle un cholangiocarcinome, qu'il va falloir à partir de maintenant se battre et se battre très fort, mais que euh, ça ne s'arrête pas là, que à partir du lendemain je vais être suivie dans un hôpital parisien à Villejuif. Euh, qui est hyper spécialisée dans ce type de pathologie, que je vais être reçue par le professeur et le chef de service, que je vais être prise en charge. Donc c'est à la fois très dur et en même temps très délicat comme moment. À la fois ça répond à mes questions et en même temps ça ouvre une période d'incertitude qui n'est pas facile à gérer. Parce que le soir même, on se dit « Oh là là, mais euh, est-ce que je vais mourir Est-ce que mes cheveux vont tomber Est-ce que je vais faire de la chimio Est-ce qu'on va m'opérer » Qu'est-ce qui va se passer quoi On a un milliard de questions et d'incertitudes dans la tête. Et vraiment, on ne sait pas où on va. Quoi. On te dit à 30 ans que tu as un cancer, euh, alors que euh, tu te portes bien, que tu fais du sport, que tu n'as jamais fumé que tu bois très peu, que tu fais attention à ton alimentation aussi. Sincèrement, tu tombes des nues. quoi. Enfin,
1: tu tombes du camion, quoi, complètement. Clémentine a un cancer des voies biliaires. Des examens approfondis montrent que la tumeur a métastasé dans son foie, sous ses poumons et dans les os de son bassin. À cause de ça, le cancer de Clémentine est inopérable. Les médecins lui proposent alors un traitement, de la chimiothérapie et de l'immunothérapie en même temps, sous la forme d'un cycle de trois semaines. Deux semaines avec traitement et une semaine sans. Clémentine commence le 27 juillet. C'est extrêmement dur à supporter.
2: D'autant que faire chimio et immunothérapie en même temps, c'est d'autant plus violent. Moi, à l'époque, je le saisis pas trop. Parce que, bah, je perds pas mes cheveux comme d'autres. J'arrive encore à peu près à m'alimenter. Donc, je perds pas autant de poids que d'autres. Donc, sur le coup, je le saisis pas. Mais en fait, c'est très violent. C'est principalement une grande fatigue. Beaucoup de nausées. Parfois des vomissements, mais surtout beaucoup de nausées. Et ouais, c'est principalement ça, un espèce de brouillard mental qui s'installe
1: où tu sais plus vraiment quel jour on est, où tu es plus trop capable de rien, quoi. Au fil des semaines de traitement et des rendez-vous médicaux, les médecins font comprendre à Clémentine que sa maladie n'est pas guérissable. Ils ne savent pas combien de temps elle peut vivre avec, mais ils lui annoncent qu'elle ne pourra pas guérir complètement de son cancer.
2: On se dit, j'ai 30 ans, euh, je pourrais... Euh bâtir tous les rêves que j'ai. Je pourrais réaliser euh, tout ce dont j'ai envie. Et en fait, je vais devoir redéfinir complètement mon, mon projet de vie, même si je n'avais pas forcément des choses très arrêtées, à l'aune du cancer. C'est lui qui va diriger ma vie et je ne vais pas en sortir. Jamais dans ma vie, je ne pourrais dire « Ah, le cancer, c'est derrière moi ». Ça, oui, c'est quelque chose qui génère un très fort sentiment d'injustice. Et puis, c'est aussi quand on tombe un peu sur les premiers chiffres d'incidence qui montrent que c'est un cancer quand même assez rare.
1: Et là, on se dit, mais pourquoi moi quoi Enfin, À quel moment il a fallu que ce soit moi Au bout de quatre mois de chimiothérapie et d'immunothérapie, Clémentine fait une hépatite auto-immune, une maladie inflammatoire du foie, en réaction à son traitement. Elle est donc obligée de l'interrompre les médecins ne vivent pas ça comme un échec sur le coup
2: ils me disent que voilà ça arrive mais que c'est pas grave parce qu'ils ont un super traitement à me proposer eux vraiment ils y croient moi tout ce que je vois c'est qu'on me parle de deuxième ligne et j'ai l'impression que ça clairement ça sent la mort à plein nez je vis le premier traitement comme un échec parce que je me dis l'immunothérapie c'est hyper prometteur et mon corps est même pas fichu de le tolérer. quoi.
1: Donc il y a vraiment beaucoup de colère et beaucoup de déception à ce moment-là. Ouais. Le nouveau traitement que les médecins proposent à Clémentine est ce qu'on appelle une thérapie ciblée. Les médecins utilisent les mutations génétiques sur la tumeur de Clémentine pour développer un traitement qui devrait bloquer la progression de sa maladie. C'est un traitement expérimental qui devrait, au mieux, empêcher la tumeur et les métastases de se développer. C'est des comprimés que je prends matin et soir.
2: Donc ça se limite à ça, des cachets deux fois par jour et une prise de sang une fois par mois. Je ne vais plus quasiment toutes les semaines à l'hôpital, j'y vais une fois par mois. Dans la vie quotidienne, ça change tout parce qu'il y a beaucoup moins d'effets secondaires déjà, à part une sécheresse de la paume des mains et du dessous des pieds, presque aucun presque pas d'effet secondaires donc déjà ça c'est énorme, et puis euh, c'est un quotidien beaucoup plus libre, beaucoup plus euh, imprévisible si on le veut. Je peux choisir demain de partir trois jours à la campagne, c'est pas gênant, je prends mes comprimés avec moi et puis c'est tout. Avant, euh, bah, s'il y avait la chimio, je pouvais pas, et puis il fallait compter trois, euh, quatre jours pour m'en mettre, donc ça me laissait une fenêtre de quelques jours toutes les trois semaines, quoi pas plus.
1: Ça change complètement la vie au début de l'année 2023, Clémentine commence à écrire sur un document Word sur son ordinateur ce qu'elle ressent depuis qu'elle est malade. Elle tient un carnet de bord où elle raconte son quotidien, sa peur de la mort ou encore ses relations avec ses proches. Régulièrement, elle rend visite à ses collègues de France Info et elle leur raconte comment elle vit la maladie. Un jour, au mois de mars, son collègue Samuel Aslanoff lui propose de raconter tout ça dans un podcast. Clémentine accepte et ils travaillent ensemble sur la base de ses écrits pour préparer 10 épisodes. Samuel Aslanoff la rencontre chez elle à trois reprises pendant plus de deux heures à chaque fois pour lui poser des questions sur sa vie avec le cancer. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais
2: un micro en face de moi et que ça a changé les choses, mais j'ai beaucoup plus osé me livrer à ce micro que je n'ai pu le faire à certains de mes proches en un an. Ça m'a permis de me livrer, ça m'a permis aussi de cheminer personnellement encore un petit peu plus. Notamment, il y a des choses que je dis dans le dernier épisode que j'aurais peut-être pas dites avant le podcast, avant de me confier autant et de prendre autant de recul sur ce que j'avais vécu. Donc voilà, ouais, je crois que c'est vraiment ce que ça a pu m'apporter.
1: Au mois de mai, après quelques mois de thérapie ciblée, Clémentine passe un scanner pour faire le bilan. Et les résultats sont rassurants. Donc la tumeur primitive, la tumeur de base, ne
2: bouge pas, elle est stable. Les métastases que j'ai dans les os du bassin aussi. En revanche, les métastases que j'ai sous les poumons et au niveau du foie sont en diminution. Donc ça, c'est une vraie réussite quand on vous dit le mieux qu'on puisse faire, c'est de stabiliser la maladie. Avoir un petit début de diminution, on a, on a du mal à y croire. Ça m'a enlevé un grand poids quand même des épaules parce que... Quand on connaît le pronostic assez sombre de cette maladie, on a tout le temps peur d'y passer dans les prochains mois. Euh, là, ça ouvre quand même quelques
1: perspectives et ça permet de se dire qu'il y a encore des solutions. Après l'enregistrement du podcast, Clémentine travaille avec Samuel Aslanoff depuis chez elle sur le rendu final des épisodes. J'étais
2: hyper angoissée. Euh, je me disais, ça se trouve, ça va pas plaire. Ça se trouve, les gens vont trouver ça voyeuriste vont trouver ça larmoyant, trop cru. Je me suis dit, euh, quand même, tu te mets vachement à poil. Est-ce que tu as bien réfléchi à ce que tu faisais Parce que les gens vont rentrer dans ton intimité. J'avais peur aussi que certains proches apprennent des choses trop dures par l'intermédiaire du podcast, des choses que j'aurais pas osé dire. Donc j'ai prévenu quand même un petit peu avant. Et je me suis dit, si ça se trouve aussi, ça va n'intéresser personne. Parce qu'on pense effectivement que le cancer n'est plus tabou aujourd'hui, mais finalement il y a plein de gens qui, s'ils peuvent l'esquiver, le font avec grand plaisir. Et je me suis dit, mais est-ce que vraiment les gens vont avoir envie d'aller écouter ça Et j'avais
1: une trouille monstre que ça fasse un flop. Le podcast de Clémentine et Samuel Aslanoff, Ma vie face au cancer, sort le 1er juin.
0: France Info. Clémentine a 30 ans. Elle est journaliste à France Info. Il y a un an, elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer des voies biliaires et depuis, elle vit avec cette maladie.
1: Je m'appelle Clémentine, j'ai 30 ans et je me bats contre un cancer. Ce matin-là, Clémentine doit aller au bloc opératoire pour une petite intervention chirurgicale.
2: Je laisse mon téléphone, il y a, quoi, il y a 10 personnes qui m'ont écrit pour me féliciter, donc je me dis « ouais, c'est cool ». Et quand je reviens du blog, j'ai 100 notifs Twitter, 50 demandes de messages sur Instagram, 10 messages sur LinkedIn, 15 SMS. Enfin, ça prend une proportion. Je me dis « Waouh !» Mais en fait, j'avais pas du tout mesuré le truc. Euh, C'était des retours de malades qui me disaient « Mais bravo de parler, euh, merci, parce que grâce à vous, je me sens moins seule. » C'était euh, des proches de malades qui me disait mais je comprends un peu mieux ce qu'a vécu mon proche, je vais pouvoir mieux l'accompagner ». Et donc, les gens semblaient ravis qu'on lève le voile sur le cancer à ce point-là. Et euh, tout de suite, ça me remplit de joie. Je me dis « mais ça marche, quoi, ça sert aux gens, c'est utile aux gens ». Et ça, de se sentir utile pour la première fois depuis un an, quand vous avez eu l'impression d'être un poids pour la société, d'être un poids pour vos proches... Mais c'est incroyable, ça redonne une force, et une pêche. Et c'est pour ça que je vis presque aussi bien cette maladie en ce moment. C'est parce que déjà, mon état n'a pas changé. Je suis toujours stable, donc déjà c'est une première chose. Et surtout, ouais, avec ce podcast, j'ai repris un peu la main. J'ai l'impression d'avoir euh, pas réécrit l'histoire de ce cancer, mais d'en avoir fait quelque chose. C'est plus uniquement lui qui écrit ma vie, c'est aussi moi qui l'écris un petit peu et ça, je dois dire que ça fait énormément de bien.
0: Ambre, on dirait que le fait même d'enregistrer ce podcast, ça a été très bon pour son moral.
1: Oui, complètement. Ça lui a fait euh, du bien au moral, comme elle le dit dans le sujet. Ça lui a permis de se libérer en se confiant au micro. Et elle m'a aussi expliqué qu'en faisant ce podcast euh, avec Samuel Aslanoff, ça lui avait fait du bien de se remettre à travailler et de renouer euh, avec le milieu du travail et de la radio.
0: Alors justement... Clémentine Vergniaud le dit, son cancer est stable. Est-ce qu'elle va pouvoir reprendre le travail à France Info dans les semaines qui viennent
1: Oui, c'est prévu. Euh, pour l'instant, elle est encore en arrêt maladie, mais elle espère pouvoir reprendre le travail à la rentrée au mois de septembre. Alors, c'est possible que ça se fasse un peu plus tard, en octobre en novembre, mais en tout cas, c'est prévu et elle a vraiment très hâte de reprendre le travail.
0: Ce podcast, est-ce que tu l'as écouté et est-ce que tu nous le conseilles Est-ce qu'il est bien
1: Oui, je l'ai écouté. Je l'ai écouté d'une traite. Euh, il y a dix épisodes d'une dizaine de minutes, mais vraiment, je l'ai écouté en une seule fois. Et euh, c'est vraiment super parce que c'est beaucoup plus détaillé que ce qu'on a raconté, hein, bien évidemment. Il y a des thématiques qu'on n'aborde pas nous dans le, dans le sujet et c'est vraiment très touchant et vraiment très bien fait.
0: Merci, Ambre Rosalas. Ce podcast, ma vie face au cancer, le journal de Clémentine, est à retrouver sur le site de France Info, l'application Radio France et plusieurs autres plateformes comme Apple Podcast ou encore Spotify et Deezer. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Emma Jacob et Clara Garnier-Amourou. Réalisation, Julien Moncoucciol. N'hésitez pas à nous écrire, Code Source at leparisien.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, code codesource.